0: Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, was sind eigentlich systemische Aufstellungen? Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Internet, was sind eigentlich systemische Aufstellungen? Das ist so die Frage, die mir immer wieder begegnet, schon seit einigen Jahren oder schon seit vielen Jahren eigentlich, seit ich das aktiv oder aber auch passiv in meinem Leben entdeckt habe. Systemische Aufstellungen. man kennt es irgendwie vom Hören sagen, Familienaufstellung, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, gemacht oder man hat irgendwie gehört, dass es jemand gemacht hat oder meistens hat man irgendwie keine wirklichen, wirklich verlässlichen Informationen, was das denn überhaupt ist. Viele Menschen haben Angst. Man vertraut sich da irgendwie wildfremden Menschen an und man ist in einer Gruppe und alle gucken einen an und irgendwie ist das alles ein bisschen spooky, die ganze Geschichte. Die andere Seite argumentiert ganz oft so, ja, das ist irgendwie esoterisch, nicht wissenschaftlich begründbar. Evidenz spielt immer wieder mal auch äh, in der Argumentation um systemische Aufstellungen eine Rolle. Also um die Beweisbarkeit äh, geht es vielen, also was, wieso funktioniert es da so, wie das funktioniert. Ich habe mich im Laufe der Jahre, in dem ich das jetzt auch aktiv mit meinen Klienten mache, viel damit befasst, auch wissenschaftlich habe ich mich damit befasst, was systemische Aufstellungen sind und ja, wie so oft möchte ich irgendwie von dem ersten Google-Treffer bei Wikipedia quasi, mal so gucken, was steht denn da. Bei Wikipedia geht's bei Systemaufstellungen, bezeichnet ein Verfahren, in dem Personen stellvertretend für Mitglieder oder Entitäten, also Teile oder Aspekte eines Systems, aus einer vorhandenen Gruppe gewählt und in einem realen Raum, so dann repräsentativ zueinander in Beziehung aufgestellt werden. Je nach System wird unterschieden, Familiensystem, Familienaufstellung, Organisationssystem, Organisationsaufstellung, abstrahiertes System, Strukturaufstellung. So, damit kann eigentlich jetzt, außer man klabüstert jetzt irgendwie diesen Satz da oben ein bisschen auseinander, aber damit kann man irgendwie nicht wirklich was anfangen. Ich habe auch irgendwie mal versucht, im Laufe der Zeit bei mir auf der Internetseite was zu schreiben. Ich habe es bisher noch nicht wirklich geschafft. Da, dem gebe ich auch zu. Äh, das gebe ich auch wirklich äh, offen und ehrlich zu. Ich finde immer wieder irgendwie, ist es, es ist immer irgendwie schwierig zu sagen, man arbeitet nach der oder der Methode. Das habe ich so festgestellt, so bei mir im, jetzt im, im Setting oder im Umgang mit Klienten. Ob das jetzt digital, also per... Online-Konferenz oder realisch, also diese, das, was ich heute beschreibe, ist was, was man in beiden Settings quasi verwenden kann. Um systemische Aufstellungen zu, zu, zu verstehen oder um zu verstehen, was da passiert, muss man einzelne Begriffe wirklich erstmal kurz definieren oder, ja, man muss es gar nicht wirklich ausführlich beschreiben, aber man muss man muss es kurz begrifflich erklären und zwar den Begriff System, das ist ganz wichtig, dass man den begreift oder auch so versteht, wie, ja, ich ihn hier jetzt auch vielleicht versucht zu erklären. Ein System besteht aus unterschiedlichen Elementen, die sich immer gegenseitig beeinflussen. Ein System kann zum Beispiel eine Familie sein. Da ist der Mutter, die Mutter, der Vater, und zwei Kinder unterschiedlichen Alters, im Abstand von zwei Jahren zum Beispiel. So, dieses Familiensystem ist immer um Ausgleich bemüht. Das heißt, dass es dieser Familie gut geht. Niemand möchte, also kein Teil dieser Familie möchte den anderen willentlich jetzt erstmal unterdrücken. In einem gesunden System Dann gehen wir davon einfach auch aus. Also das heißt, das System ist auf Ausgleich bemüht. Das heißt, wenn es dem Vater nicht gut geht, schaut die Mutter, dass sie was kompensiert und den Kindern ein bisschen mehr Zuwendung gibt, weil der Vater ja gerade irgendwie mit einem grippalen Infekt im Bett liegt oder so oder das kann ja alles mögliche sein. Ebenso, wenn es den Eltern nicht gut geht, versuchen das die Kinder auszugleichen auf ganz spannenden mit ganz spannenden äh, Strategien muss man auch dazu sagen. Das heißt also, verändert sich nur ein ein Teil dieses Systems. So verändert sich natürlich zwangsläufig auch äh, das ganze System an sich. Das gilt für Familiensysteme, das gilt aber auch für Arbeitssysteme, also in einer Organisation. Das gilt auch innerhalb einer Organisation wiederum für Teams. Das gilt für Vereine, für das gilt für ja, manchmal auch, ja, es gilt auch für, für Freundschaften, es gilt äh, dieses, ein System ist nicht jetzt unbedingt mit realen, es hat nicht unbedingt nur reale Aspekte, das sind manchmal auch, ähm, ja, Dinge in in einem äh, System wie Werte, zum Beispiel ein, ein, was ich für Werte habe im Leben. Wenn ich sage, hey, ich möchte möglichst, äh, schöne Autos fahren, ich möchte viel auf mein Äußeres achten, dann ist das ja nichts nicht Schlechtes. Das ist einfach nur ein Wert, den ich für mich erkannt habe und der für mich hoch ist oder auch nicht so hoch, je nachdem. Und dieser Wert hat Einfluss auf mein System. Vielleicht ist da vielleicht sogar die Basis meines Systems, weil ich mich nämlich nur mit solchen Menschen auch auseinandersetzen möchte. Wenn ich jetzt viel auf mein Äußeres gucke, möchte ich jetzt irgendwie mit schmuddeligen Leuten irgendwie nichts zu tun haben. Kann man ja Pauschal schon mal so sagen. Also, wir kennen alle Systeme und wir leben alle in sozialen Systemen. Und diese Systeme das ist so der Lebensraum manchmal, diese Systeme, wie gerade vorhin gesagt, versuchen sich immer wieder auch auszugleichen. Ein schwacher Chef. Egal, benutzen wir jetzt mal dieses Wort schwach. Ein schwacher Chef kann nur durch eine starke Mannschaft kompensiert werden oder wenn der noch ein Chef hätte, dass das Ding von oben abgefedert wird. Auf jeden Fall muss eine Schwäche oder eine Disharmonie muss im oder wird im System immer ausgeglichen, durch wen auch immer. So. Was macht man jetzt bei diesen systemischen Aufstellungsarbeiten? Ich kann es nur sagen, wie ich das mache. Mal weg von äh, dem, was vielleicht auch die Wissenschaft oder was es vielleicht für verschiedene größere Strömungen äh, gibt. Ich mache die Aufstellungsarbeit sehr frei und auch immer allein oder im 1 zu 1 Setting eben. Ich schreibe mir diese einzelnen Begriffe meines zu betrachtenden Systems auf. Da ist das zum Beispiel jetzt das Familiensystem, in dem ich jetzt aktuell lebe oder da ist das das ähm, Berufssystem, in dem ich aktuell arbeite. Jetzt als Beispiel, wenn man jetzt mal mein berufliches System an, anschaut, ich arbeite ja alleine. Aber trotzdem habe ich auch immer wieder mit Menschen zu tun, ob das jetzt Klienten sind oder ob das jetzt Auftraggeber sind ich sitze ja nicht nur isoliert in meiner Bude und äh, freue mich des Lebens. Ich, das heißt, ich habe ja auch einen Außenkontakt. Und die sind alle irgendwie im Kontext meiner Arbeit. Und da kann ich die Namen mal aufschreiben oder die Firmennamen kann ich aufschreiben oder den Projektnamen kann ich aufschreiben. Und das, Ich nehme da für jeden Begriff immer ein DIN A4-Blatt. Natürlich ähm, umweltfreundliches Papier für die Zweifler. Die schreibe ich so drauf und dann lege ich die so in so einem Halbkreis lege ich mir die dann immer hin und dann überlege ich mir eine Frage. Ich finde, das ist immer so das ganz, das Wichtigste. Das vergessen viele Aufsteller auch immer, habe ich so gemerkt, zuerst auch mal eine Frage zu stellen. Und zu die, weil wir suchen, bei diesen systemischen Aufstellungen, suchen wir nach einer Lösung. Das heißt, wir bilden jetzt dieses System, wie wir es empfinden, wie, wir, wie wir es aus unserer Sicht gerade dasteht. Bilden wir mit diesen Zetteln ab. Da gibt es einen Zettel, der heißt Ich, oder da steht mein Name drauf. Dann steht der Firmenname vielleicht drauf oder meine, der Name meiner Arbeitskollegen oder meiner Kunden. Mit, mit denen, denen ich zu tun habe. Das möchte ich mir, das kann man ganz speziell angucken, auch im ganz großen Stil angucken. Oder so global auch angucken. Man kann so ganze Firmen, auch ganze Unternehmensstrukturen, kann man sich da so angucken und eben aufstellen und dann hat man ein sozusagen ein Abbild auf dem Boden legen ich lege das immer auf den Boden man hat ein Abbild eines inneren Bildes also dieses Bild was man da aufgestellt hat ist ja von einem selber und das liegt dann irgendwie der der Chef so in Blickrichtung also da kann man dann so Pfeile auf dem auf das Blatt draufmalen. Das bezeichnet dann immer wiederum die Blickrichtung des jeweiligen der jeweiligen Person oder des jeweiligen Aspektes. Und wenn eine diese Person zum Beispiel anschaut oder von einem wegschaut, ähm, ob sie weit oder weit oder nah beieinander liegen, drauf kann man Rückschlüsse geben, äh, ziehen. Das sind da auch keine ja, Wahrheiten. Es geht dann, es geht dann nicht um Wahrheiten, dass man als da die Wahrheit findet, sondern das ist diese Methode ist eine, eine Methode, um meines Erachtens Lösungen zu finden oder Lösungsrichtungen, Lösungswege auch zu finden. Wenn man das jetzt so, so aufgestellt hat, man hat so diese diese Blätter auf dem Boden, man sieht dann. Äh, man geht dann so zu einzelnen Blättern hin und verschiebt die immer in im Bezug auf sich selber eben. Dann kann man sich auf die einzelnen Blätter draufstellen. Man kann am Anfang, fängt man an und stellt sich auf sich selber drauf und spürt mal so rein. Man spürt eben nur, wie es einem geht. Wenn, ein, wenn man sich jetzt so vorstellt, da, liegt, da steht jetzt der Herr Mayer oder der Herr Müller oder der Herr Schulze oder wie sie auch alle heißen. Die stehen da jetzt, der eine abgewandt, der andere zu dir gewandt, der andere weit entfernt und der guckt irgendwie den anderen bloß an. Dann gibt es aber auch noch irgendwie die den Zettel mit Kaffeeecke, steht da vielleicht drauf und da gucke ich irgendwie gerne hin, das gefällt mir irgendwie, Kaffeeecke, das finde ich irgendwie ganz wichtig in meinem Beruf oder sowas. So kann man sich da mal reinspüren und ja, ich mache da zum Beispiel immer die Augen zu, ich stehe dann auf dem Blatt Papier. Das ist einfach nur ein Symbol für was ist. Mehr ist es nicht. Da ist kein Weihrauch und kein, bei mir auf jeden Fall nicht, kein, kein Engelsspray und kein äh, Kristallquarz. Ich mache das sehr, ich weiß nicht, vielleicht sehr unspirituell, sehr real, anfassbar. Ähm, wichtig da dabei ist, dass wir wieder lernen zu spüren, zu, zu fühlen, was da in uns los ist. Ich mache das jetzt alles seit fast 15 Jahren, also aktiv wie passiv, früher natürlich nur passiv, so als, als Aufsteller, also wo ich da selber zu einem Coach gegangen bin oder zum Therapeuten gegangen bin und aufgestellt habe und mittlerweile eben, wenn ich da ruhig bin und ruhig werde, so da ich kann jetzt nicht sagen, ich kriege da innere Bilder manchmal ist das so, manchmal ist das nicht so manchmal sehe ich, kriege ich da einfach nur wenn ich die Augen zu mache Farben das kann jetzt sein, dass es an den Lichtreflexen <lacht> liegt, die da irgendwie gerade irgendwie durchs Fenster reinkommen oder was auch immer das ist erstmal egal ich weiß da für mich was ich da auch erlebt habe, also jetzt nicht erlebt indem ich da Mords die Bilder gesehen habe, sondern hauptsächlich erlebt habe in dem, was ich da gefühlt habe und ich finde, das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, dass es nicht immer nur darum geht, dass, dass es wichtig ist, was man sieht, sondern eher wichtig ist, was man fühlt. Deswegen ist auch für die ganzen Menschen, die das jetzt auch wissenschaftlich mal versuchen anzugehen, habe ich ja auch äh, während meiner Masterzeit damals, in drei Hausarbeiten, also in drei wissenschaftlichen Arbeiten mal versucht, das alles mal ein bisschen wissenschaftlich zu betrachten. Es hat mir, für mich war das echt wichtig, auch zu sehen, dass es, dass auch die Phänomenologie ähm, auch eine wissenschaftliche Disziplin ist, unter der man das angucken kann, also zu, zu untersuchen, nicht woher, wie wie funktioniert's. Das weiß man irgendwie nicht so wirklich, das mit Introspektion oder gibt es ein wissendes Feld oder jeder hat also seine eigene Theorie. Ähm ich bin von dieser Frage wieder weg und ähm, habe mich eigentlich eher zu der Frage oder zu, zu, zum Phänomen an sich hingewandt und habe geguckt, was passiert da. Und ich erlebe das bei Klienten, die zu mir kommen, die total kopfgesteuert sind, die ja das natürlich auch müssen. Die müssen kopfgesteuert sein, die müssen so rational sein, weil das ihr Job verlangt, ihre Lebenslage von ihnen verlangt, weil das ähm, teilweise auch Glaubenssätze von ihnen verlangen, die sie sich im Laufe des Lebens angeeignet haben. Und somit sind diese Kopfmenschen, ich glaube, das sind ganz, ganz viele Menschen in in unserer westlichen Hemisphäre, ähm, ja, lernen da wieder zu spüren, zu fühlen und auch irgendwie, wenn sie die Augen zumachen, vielleicht auch irgendwie was zu erkennen, ob das jetzt irgendwie so ein altes Indianerbild ist oder ein Lichtreflex, das ist erstmal egal. Man nimmt wahr und spürt in sich rein, verändert sich was. Wenn ich jetzt dieses Blatt vom Herrn Müller verändere. Jetzt habe ich das wahrgenommen, okay, cool, aha, mir geht so und so. Ich sehe vielleicht gar nichts, keine Farben, keine Bilder. Das ist ja auch ein Zustand, ein Zustand des Nichtsfühlens. Ist ja auch vollkommen okay. Und dann kann ich mich eben auch auf die anderen Blätter stellen und mal so gucken, so, okay, wie funktioniert das? Was läuft denn da? Aha, okay. Und wenn ich das jetzt verändere. So kann man da rumspielen. Da braucht man Geduld und Zeit. Zeit in Anführungsstrichen. Also das geht jetzt kein, nicht mehrere Stunden. Das geht ein paar Minuten. Und aber diese paar Minuten muss man manchmal einfach dann auch haben und das auch aushalten, da mal drin zu bleiben in diesem System. Weil das, was wir da tun, ist quasi die innere, also unser inneres Bild, was wir vorher aufgestellt haben, auf, also aufgelegt haben auf dem Boden. Das verändern wir. Und was nachher am Ende herauskommt, ist quasi ein Lösungsbild, ein Optimalbild, wo man sich super wohlfühlen würde, wo gewisse Kompromisse gemacht wurden vielleicht auch, wo vielleicht Verletzungen auch geheilt wurden, wo man sich vergeben hat. Das kann auch sein, dass da vielleicht auch Verletzungen da sind, weil der Chef mal irgendwie scheiße zu einem war und man möchte ja eigentlich Anerkennung für das, was man damals da gemacht hat. Das kann man in so einem Setting alles auch aussprechen. Das hört sich jetzt alles ein bisschen so psycho an, aber so psycho ist es irgendwie gar nicht. Man kann das ja auch irgendwie bei sich daheim im stillen Kämmerchen irgendwie aussprechen. Also das ist jetzt nicht die Welt. Ja, und dann äh, habe ich eben so ein Lösungsbild, wie sich theoretisch gut anfüh anfühlen würde. So, und zum ersten Mal haben wir eine neue Lösung. Wir kannten bisher für unsere Probleme, in denen wir gesteckt sind, kannten wir keine neuen Lösungswege. Wir haben immer wieder probiert und versucht, den Weg zu gehen. Wir sind vielleicht immer irgendwie an auf die Nase gefallen. Das, was wir nicht probiert haben, ist, dieses ganze System zu betrachten. Wir haben immer nur Ursache und Wirkung betrachtet so, und haben dann versucht, irgendwie eine Handlungsmöglichkeit abzuleiten. Das hat so aber nicht funktioniert. In dem wir systemische Aufstellungen in unser Leben integrieren. Also ich mache das ganz oft. <lacht> ich äh, stelle wirklich allen möglichen Case auch auf. Ich mache das jetzt nicht so wie es Orakeln oder aufs Tarot legen. Für mich ist das einfach immer wieder eine Übung zum Spüren. Mehr ist es gar nicht. Also Aufstellungsarbeit ist für mich Spürarbeit. In sich reinspüren. Weil ich spüre da ja, vielleicht spüre ich in irgendein göttliches Feld, ich weiß es nicht, ich bin da jetzt nicht so der, da bin ich nicht so der Typ so, der das jetzt auch nach außen tragen könnte, sagen könnte, ja, ich äh, vertrete die Meinung, das ist alles ein wissendes Feld. Ich weiß das nicht, ich bin da total auch rational geprägt und ich, kann nur, ich weiß nur, was ich da spüre und was ich fühle und auch das habe ich gelernt, muss man wirklich lernen. Man muss wirklich lernen zu spüren, hinzuspüren und das funktioniert halt einfach nicht, wenn man einmal am Mittag mal beim Herr Kummer einen Termin bucht und sich mal kurz einen abspürt und dann wieder heulend rausläuft. Das kann man machen. Es gibt viele Menschen, die zu vielen Aufstellern genau mit solchen Erfahrungen auch gehen. Man kann das auch in kleinen Etappen, und so mache ich das sehr gerne, ganz, ganz kleinen, gezielten Aufstellungen, ohne viel Schmerz und ohne viel Leid und ohne viel ich muss meine Vergangenheit aufbereiten oder irgendwie so einen Scheißdreck. Systemische Aufstellungen blicken nach vorne ausschließlich. Sie sind lösungsorientiert, lösungsfokussiert. Sie betrachten ganze Systeme, sie betrachten äh, unterschiedliche Systeme mit allen ihren Aspekten. Man kann alles da einbauen, was man möchte. Man braucht Hilfe dazu, das verstehe ich. Man braucht Menschen, die da kompetent sind. Man braucht gar nicht unbedingt Menschen, die unbedingt nur irgendwas in der Richtung eine Ausbildung gemacht haben. Also ich habe die Ausbildung da auch nicht bis ganz zum Ende gemacht. Ähm, naja. Und trotzdem mache ich es gerne. Ähm, von mir hat niemand irgendwie jemals Zertifikate gewollt und ähm, ich habe diese Methoden immer nur gelernt, weil ich sie wollte. Und ähm, ich mache das gerne und ich kann das gut und ähm, ich trage die Verantwortung in vielen Fällen auch äh, natürlich mit. Ähm, ich mache nichts Therapeutisches, das ist alles, ist alles nur ein Coaching-Ansatz auch oder eine Coaching-Methode. Äh, und ich finde, es ist eine der besten Methoden, weil was wir wirklich, wirklich gut können, ist reden. Wir reden total gerne und wir gehen jetzt auch gerne zu einem Coach, zu einem Therapeuten und reden da auch wieder gerne. Das ist auch alles ganz toll, aber oftmals reden wir uns da einfach auch ein bisschen was weg. Und systemische Aufstellungen sind eine Methode, die alles wieder ein bisschen neu ans Tageslicht bringen, ein bisschen frischer machen und ähm, ja auflockern.